0: El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte
1: Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cinemanet Cartelera Los estrenos en pantalla grande
0: Go ahead, make my day
1: la película Partes Usadas nominada a varios premios de El Ariel, el máximo galardón que otorga la industria cinematográfica al cine producido en nuestro país. El director es Aarón Fernández, tuvimos ya un par de entrevistas con él, con miembros de su elenco, pero la película llega después de mucha espera, andábamos eh, impacientes desde que recibimos la noticia de sus nominaciones a la carterera comercial. Una película que trata eh, de unos jóvenes ...que se ven involucrados poco a poco, se van integrando al negocio de la venta de autopartes robadas en nuestro país, en la Ciudad de México en particular.
2: Y lo mejor de esta película son los personajes centrales, dos magníficas actuaciones de adolescentes, uno actor que ya había trabajado en televisión, el otro que está estudiando en el sector medio y que fue jalado por parte del cineasta. Creo que la manera como el director sigue a su personaje principal a través de una cámara en mano, la forma como corta a veces abruptamente para ir dando una dinámica eh, da realmente un ritmo muy efectivo a la película porque estamos ante un personaje que está trabajado con mucho eh, vigor, eh, encontramos el nerviosismo, el empuje, el vigor por parte de este muchacho y su sueño eh, de juntar dinero para irse a los Estados Unidos de mojado, creo que encontramos ahí el mejor logro de la película las dos actuaciones eh, muy bien eh, manejadas y articuladas por el cineasta y por otra parte la fotografía, después encontramos una serie de personajes periféricos que desafortunadamente no son del todo convincentes como por ejemplo el personaje del tío creo que le falta consistencia pero es una película que nos remite nuevamente a la gran ciudad y a las situaciones difíciles que enfrentan dos jóvenes que apenas están definiendo lo que va a suceder en eh, sus vidas.
1: Creo que es una película, Roberto, que también tiene que ver, no nada más con la transición esta de la adolescencia, sino que toca eh, fibras sensibles de la situación de México contemporánea. La necesidad de encontrar nuevas fuentes de empleo, la ilusión, si bien la película el director nos ha insistido muchísimo, no trata particularmente sobre la migración de mexicanos a los Estados Unidos, no deja de ser ese el motor, el sueño de los personajes principales. Si no encuentran las oportunidades aquí en México, ellos lo que quieren es salir del país y para ello tendrán primero que trabajar de alguna manera que podría ser honrada, pero después como los recursos no alcanzan para lo que cobran los polleros, que es como horreros como se les llama a los que a esta gente que se encarga de pasar ilegalmente eh, personas a los Estados Unidos eh, pues tienen que empezar a recurrir a el crimen organizado
2: Sí, en este caso más que crimen organizado yo diría que la delincuencia, el acto delincuencial de robar partes de los coches para entrar en la comercialización clandestina. De tal manera que es también la ruptura, la pérdida de la inocencia por parte del personaje principal que tiene que enfrentar una situación difícil, aventurada, pero que es tal vez la plataforma para que reúna el dinero necesario y viaje hacia los Estados Unidos. De tal manera que encontramos también ese tránsito, ese punto donde el joven puede cambiar de una dinámica a otra. En este caso, una vida que de alguna manera Está también eh, la desprotección, creo yo, por parte de la familia, eh, no hay una familia propiamente en los uh, dos personajes, eh, el amigo eh, no tiene el padre y en el caso del personaje principal pues eh, no está presente, eh, no están presentes los, 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 los padres, de tal manera que encontramos esa situación que no eh, encuentran protección alguna y la posibilidad de que entren en actos eh, que nos remiten a la delincuencia.
1: Partes usadas de Aarón Fernández con Eduardo Granados y Alan Chávez está ya de estreno en nuestra cartelera comercial. Roberto Ortiz, otra película eh, que mira, finalmente tendrá algunos vasos comunicantes con la que acabamos de comentar que también se está estrenando, es la cinta Ladrón que roba a ladrón. Este es un, eh, pues, muy interesante caso porque es una película producida y rodada en los Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles, llena de actores latinos, pero que han trabajado en televisión, en telenovelas y que ya prácticamente radican allá. Esta es una cinta eh, que se atreve a copiar el modelo de cine comercial hollywoodense en este caso, muy al estilo de películas, digo, la principal referencia sería Ocean's Eleven, la gran estafa, en la que un grupo de ladrones están preparando y ejecutando lo que será su robo maestro. Obviamente, no, esto tiene una escalada eh, hacia abajo en lo que se refiere a calidad de producción a calidad actoral, pero no no significa que no tenga empuje, no significa que no sea una película que tiene su buena intención y que además alcanza momentos, digo, a pesar de que todas mis fibras, yo que soy antitelenovelero, me indicarían que esa película no debería de gustarme, creo que tiene momentos muy, muy acertados, momentos de buena hilaridad, momentos que manejan muy bien la situación de los inmigrantes latinos en los Estados Unidos, su situación de ciudadanos de segunda, no, digo, la película finalmente no abunda en todo esto pero es en el contexto en el que se mueve y obviamente eh, hay algunos de los diálogos que pueden ustedes ver en el tráiler de la película en los avances de la cinta dicen tenemos al equipo perfecto porque son gente invisible son las los que hacen son las niñeras son los que manejan los coches el ballet parking los que lavan los que limpian etcétera no entonces son esa gente que está allí pero que a la gente no le está prestando atención y que son por eso ideales para cometer un robo y además no cualquier robo sino contra alguien que se lo merece una persona un magnate latino de los infomerciales que se dedica a vender productos que, por supuesto, no sirven para nada, ¿no? Jugando con los sueños de la gente, de aliviarse, de tener pelo, de eh, mil cosas que, bueno, cualquiera que se ha desvelado un poquito, inclusive en la televisión nacional, sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de estos infomerciales. El reparto, insisto, es eh, multinacional. Entre ellos está eh, Fernando Colunga. Miguel Baroni, Saúl Lizazo que aquí lo recordamos muy bien a pesar de ser el sudamericano, él tuvo una presencia importante eh, pues en décadas anteriores en nuestro país a través de, de primero de anuncios comerciales de bebidas alcohólicas posteriormente en telenovelas y que tiene una presencia importante como el principal personaje antagonista en esta historia Ladrón que roba ladrón también cuenta con la actuación de Yvonne Montero y es una película dirigida por Joe Menéndez con un guión de Jojo jo Henrikson, una película, insisto, que se mueve, Roberto, en ciertos clichés, pero que al mismo tiempo, a la forma de adaptarlo a las realidades latinas... Tiene, tiene verdaderos momentos eh, cómicos, hilarantes, interesantes. No será una película de todo completo, pero creo que es una buena recomendación. Es también esta forma, eh, quiero destacar otra vez, de poder atreverse a hacer lo que está haciendo el otro cine comercial y por qué no puede ser este mismo cine hecho por latinos y tener una historia de esta naturaleza, que además tiene por ahí una que otra vuelta de tuerca interesante. Roberto Ortiz, también tenemos otros estrellos esta semana. Eh, está la película Reyes de la Calle, Street Kings, una película de David Ayer, protagonizada por Keanu Reeves y Forrest Whitaker. Es un thriller. Tenemos también Belleza Invaluable, Cashback, una película de Gran Bretaña que dirige Sean Ellis con eh, Sean Biggerstaff y Emilia Fox. También definitivamente tal vez una comedia de Definitely Maybe de Adam Brooks con esta actriz que salió en Little Miss Sunshine que ya está teniendo papeles recurrentes en películas. Y bueno, pues son partes de las películas que tenemos esta semana. Tenemos por supuesto una película especial que le llamamos La de la Semana. Es una recomendación que hace Cinemanet a nuestro auditorio.
0: La Palomita de Oro. Película de la Semana. This es madness. es
1: La película de la semana es cuatro meses, tres semanas, dos días. Roberto Ortiz. Mira,
2: esta es una película que obtuvo un premio en el Festival de Cannes, eh, dirigida por Christian Mungi, que ya se había presentado... Hace algún tiempo en la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional y fue también, eh, decíamos, eh, bueno, ganadora en el Festival de Cannes. Es una película que se ubica, Carlos, en la época de los 80, durante el gobierno socialista de Chaucesco y nos presenta el, el problema de una estudiante que está embarazada y que quiere abortar y va a ser acompañada por una colega en un itinerario to tortuoso en donde ella eh, atraviesa una serie de situaciones eh, tan difíciles porque en ese momento estaba prohibido el aborto y solamente se podía practicar de manera clandestina es eh, una película en donde encontramos eh, la transferencia de la responsabilidad en el caso de la amiga que está con ella que tiene que asumir eh, toda una serie de compromisos que en principio no estaban considerados y que es el espíritu solidario, pero también ante una situación extrema y que eh, las lleva a un callejón sin salida, Como la amiga tiene que enmendar la plana a cada momento y que esto puede significar destrozar eh, fibras eh, muy sensibles de ella que está manejando en su relación de pareja, etc. De tal manera que es una película que no solamente nos habla de un drama humano particular con respecto al aborto, sino también eh, el contexto que se está viviendo en esos momentos eh, en... Eh, en, en, en este país, estamos hablando de Rumania en donde encontramos las colas de las personas que están tratando de recibir algún comestible también el tráfico que se hace de las mercancías en el mercado negro por parte de la gente en la calle de los estudiantes, al mismo tiempo la burocracia impertinente que está manejando su cuota de poder y su exigencia cuando alguien está solicitando un servicio, de tal forma que el panorama que presenta socialmente es grispe eh, de una época difícil eh, para la población de este país y me parece, Carlos, que es una película muy oportuna si consideramos eh, que próximamente se va a debatir en la Suprema Corte de Justicia en, eh, en, en México si eh, procede o no lo que decidió la, la Cámara de Representantes eh, en el gobierno del Distrito Federal a propósito de la práctica del aborto eh, asistida socialmente en hospitales del Distrito Federal por parte de las mujeres que toman la decisión de eh, hacerse o no el aborto. De tal manera que este amparo... Eh, ante esta situación, hasta este eh, nuevo lineamiento de ley que eh, manejó la Cámara de Representantes, eh, fue... Eh, eh, hubo una protesta por parte de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos está eh, todavía en el aire, cuál va a ser el veredicto, si finalmente continúa o no esta ley que ya se está aplicando en términos de asistencia social y de asesoría a las mujeres que en un momento difícil de sus vidas deciden abortar de tal manera que me parece que es una película eh, muy oportuna en momentos de reflexión creo, no solamente en la Ciudad de México sino seguramente en otros estados en este país sobre el eh, determinar o no si se legaliza el aborto o ante situaciones eh, muy peculiares en donde finalmente la mujer se enfrenta y debe decidir si practicarlo o no.
1: Cuatro meses, tres semanas y dos días. Es una película que lleva diferentes reconocimientos Roberto en los festivales internacionales en los que ha participado. El más importante pues es evidentemente la palma de oro que recibió en Cannes el año pasado eh, por parte de su director Christian Mungu. Así que esa es nuestra nuestra película de la semana. Nosotros tenemos que hablar, Roberto, de otras películas que continúan en cartelera, pero que no habíamos tenido la oportunidad de comentar, como es el caso de la cinta Mi Historia Sin mí, I'm Not There, que trata sobre la vida de eh, Bob Dylan.
2: Mira, esta película me parece muy interesante como propuesta narrativa, pero también el manejo visual por parte del director, que ya tiene dos películas eh, muy, muy, muy atractivas, eh, Carlos. Eh, aquí nos encontramos ante un Bob Dylan eh, que va a ser encarnado por varios actores. Entonces, encontramos no solamente un niño eh, negro, sino una actriz como Kate Blanchett, eh, Richard Gere, etcétera. Y eh, la película. Yo me pregunto por qué utilizar varios actores para eh, ubicar el personaje de Bob Dylan. Tal vez estaríamos ante dos eh, situaciones, Carlos. Por un lado, el manejar las diferentes facetas de, de Bob Dylan en su vida profesional, artística, como músico y cantante que tendría que ver con el momento en que él está manejando la etapa de música folk, cuando eh, se desprende de ella, cuando invade en su vida las drogas, cuando se casa y tiene hijos, cuando tiene un vínculo con Joan Weiss, etc. Por un lado estarían esas diferentes facetas eh, de su vida artística individual y la otra tal vez sería, me decía un amigo, la idea de la máscara, Carlos. Eh, ¿Hasta qué punto conocemos a Bob Dylan en su vida privada? Es un hombre que, si bien es cierto, ha escrito un volumen de memorias, es un hombre que es reticente para dar a conocer sus, sus, sus partes de la, vida, de la vida íntima sigue siendo un enigma tal vez su vida, de tal manera que aquí estaría esta idea posiblemente de utilizar la máscara a través de diferentes actores, me parece que es en ese sentido una película propositiva, una película que también nos remite al cinemismo, por ejemplo en una escena encontramos como Bob Dylan se reúne con los Beatles y ahí estaría la noche de un día difícil de Richard Leste, pero al mismo tiempo esa escena eh, que está resuelta escenográficamente en campo abierto, yo diría que estaría, a propósito del conflicto que está viviendo un artista, en una transición sobre qué es lo que viene a continuación, eh, ¿sabes que Aquí me recuerda a la película de ocho y medio de Fellini, en esa escena maravillosa donde ven personajes sofisticados, extravagantes y de repente al fondo está Claudia Cardinale como si fuera una especie de diosa. Bueno, pues es una película muy recomendable y queremos entonces también eh, decirles a nuestro público que existe un documental como de cuatro horas eh, que dirigió Martínez Scorsese eh, que se llama Bob Dylan No Direction Home, que me parece interesantísimo porque Bob Dylan ya eh, en la época actual comienza a hablar de su vida personal, de sus conciertos, eh, de eh, sus transiciones y eh, lo interesante es que eh, la película, el documental nos presenta eh, presentaciones en vivo de Bob Dylan de los años 60 desde 1963. Creo que es un documental que el público no se debe de perder y que eh, nos muestra a, a Bob Dylan desde el punto de vista de eh, su vida particular, habla sobre ella en, en, en ciertos momentos pero al mismo tiempo de lo que es su transición de uno a, a, otro, a otro lugar en términos eh, de su música.
1: Bueno, aquí estás conectando las dos películas de las que estábamos hablando que siguen cartelera, I'm not there, mi historia sin mí, por cierto, en muy pocos cines, yo creo que es importante tomar la oportunidad para irla a ver es una película dirigida por Todd Haynes y eh, por supuesto mencionabas a Kate Blanchett que estuvo nominada al Oscar por esta película y también interpretando a una versión de Bob Lennon está el desaparecido Heath Ledger Roberto Ortiz por último la película bueno hay varias películas más que comentar Control otra película también que tiene que ver con el rock and roll y el cine es una cinta que continúa en cartelera estuvo eh, se estrenó esta película en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México ahora en una corrida desafortunadamente breve en, también en muy pocas salas pero que habla sobre esta vida eh, terrible que culmina en un suicidio a una
2: muy temprana edad por parte de, de Curtis, Ian
1: Curtis, el grupo Joy Division, del el vocalista de Joy
2: Division. Ahí estaríamos ante una situación diferente. Eh, si nos referimos a la película de, de Bob Dylan. Aquí esta película Control se basa en una obra que escribe la esposa de Ian Curtis de tal manera que estamos ante la versión de ella. Nos pueda convencer, gustar o no es eh, la palabra de ella. A propósito de momentos de la vida de Ian Curtis, no despeja mucho sobre la parte de la familia que yo creo que ha de haber sido determinante a propósito de una personalidad eh, contradictoria que eh, tiene eh, constantes eh, depresiones, caídas y que eh, por otra parte es epiléptico y que tiene crisis muy fuertes eh, en determinados momentos que lo orillan, lo llevan al suicidio, también un matrimonio que no es satisfactorio y que eh, después como reflexión considera que fue precipitado o el tener un hijo, etcétera, de tal manera que esta película creo que está manejada en muy buen blanco y negro y que no se la debe de perder el público. Dos películas eh, de dos figuras de rock de una época que de alguna manera es coincidente. Roberto Ortiz, finalmente, Camino Salvaje into the Wild, que también sigue en cartelera. Mira, esta es una película que el público no se debe de perder. Nuevamente, como cineasta Sean Penn, es eh, sobre la vida de Christopher eh, McCain. M -M 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 es una eh, película basada en un personaje real, un chico que termina la universidad con muy buenas calificaciones, rompe con la familia y se lanza al mundo a explorar, pero sobre todo a encontrar el sentido de la vida, eh, a encontrar su propia libertad. Y la pregunta es, ¿se puede realmente visitando tantas partes eh, sobre todo si llevas cargando el, el bulto con los conflictos eh, familiares eh, juveniles etcétera es una película con una fotografía hermosa a veces peca de, 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 de digamos de, de, de una película de una fotografía muy 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 atractiva pero que está el conflicto ahí de un joven y que en este itinerario físico eh, tendrá que eh, decidir o descifrar qué es lo que quiere realmente en la vida es una película recomendable y por otra parte Carlos está también la película la familia Sabas de Tamara Jenkins, una película estupenda a propósito de eh, la relación familiar quebrantada de dos hermanos que tienen que acudir al padre después de muchos años para atenderlo porque eh, sufre de demencia senil. Una película con una actuación extraordinaria de Philip Seymour Hoffman y de Laura Linney.
0: Cinemanet.
1: Creo que es importante, aprovechando que se trata de la semana de estreno de la película, Roberto, que tengamos la oportunidad de escuchar de viva voz del director lo que él opina de la obra que nos está presentando. Aarón Fernández acerca de su película Partes Susas. Esta cinta, además, eh, habrá que comentar, está... Eh, tenemos la entrevista completa en nuestra página de Internet. Si ustedes ingresan a www.cinemanet.com.mx podrán escuchar la plática completa con Aarón Fernández. Y también hay otro episodio anterior, un episodio Episodio previo, donde tuvimos la oportunidad de platicar con los dos actores protagónicos.
3: Hace un poco fácilmente introducir a su sobrino en el robo de autopartes ¿no? para obtener el dinero mucho más rápido. El sobrino acepta y aprende muy rápidamente las mañas del oficio y jala a su mejor amigo que es Efraín, que es de la misma edad que él, para que ambos pues, realicen estos hurtos y, y al mismo tiempo pues se diviertan un poquito haciendo travesuras.
2: ¿Don Pascual? Sí.
3: Ya le tengo aquí sus refacciones. Si seguimos así gastando dos mil baros diarios, le vamos a pagar a y broncas. ¿Es usted nada más? No, yo y mi sobrino. Sí, son mundos o espacios visualmente muy ricos e impresionantes ¿no? Eso siempre lo, lo tuve muy presente, que era muy cinematográfico ¿no? El poder visual de, de las chatarras, ¿no? del fierro oxidado Todas esas eh, máquinas deshuesadas Y al lado pues, los seres humanos Siempre me pareció como muy interesante Y que tiene ahí como un, pues, un elemento dramático muy, muy importante Tienes
0: que conseguirte otra chamba Efraín yo sola no me doy abasto
3: el fotógrafo es eh, Javier Morón un gran fotógrafo este, mexicano y pues básicamente el trabajo se centró en estar siempre cerca de los personajes siempre a altura de ellos siguiendo sus más mínimos movimientos sus gestos es una fotografía entonces muy descriptiva ¿no? que muestra los más mínimos gestos eh, cuando empiezan a robar los tapones los espejos uh -huh. eh, cuando caminan eh, etcétera es, es una cámara que siempre está ahí alerta y que pues eh, muy ágil también ¿no?
2: ¿por qué no te vienes a conmigo ahora vamos a
0: hacer las cosas en grande como verdadero chacalde yo
3: soy muy cinéfilo de hueso colorado de hecho yo aprendí el cine viendo películas ¿no? todo lo que pude aprender leyendo o en las clases de cine fue complementario yo siempre he defendido esa idea de que el cine se aprende yendo al cine ¿no? viendo muchas películas cultivándose obviamente con, con imágenes y pues obviamente todos tenemos un punto de partida, influencias o... o pues, no sé, la, la generación espontánea no existe, ¿no? Ni en la vida ni en el arte. Entonces, pues obviamente ahí, eh, tengo ahí como mi panteón de, de cineastas favoritos. Yo traté de, de encontrar mi, mi propia voz, mi propio camino, pero tal vez las influencias de ciertos cineastas se sientan ahí. Te puedo hablar de Pasolini, por ejemplo, en el retrato de, de una sociedad urbana, ¿no? que él hizo mucho tal vez eh, también en, el, en la mezcla de, de la música música clásica y música rock que hay en mi película el tono un poco también poético y juguetón que está en la película también pues, se lo debo a Pasolín. Buñuel también me, me influenció mucho yo espero que la gente viva un verdadero momento cinematográfico con mi película y no sé, que se diviertan que lloren también, que se emocionen que se genere debate, por lo menos.
0: hagas muchas
1: travesuras, ¿sí? Cinemanet. Tenemos función de premier, tenemos sorpresas para ustedes.
0: Para los que están por dar el gran paso, o ya lo dieron, o ya se regresaron, Cásate Conmigo Otra Vez. Una comedia sobre matrimonio, divorcio y cómo el amor y el matrimonio no son lo mismo, pero es igual. Escribe a promociones.com.mx y acompáñanos a la premier de esta divertida cinta el próximo jueves 24 de abril a las 8 de la noche en Cinemex Universidad. Cine que viene en pareja, solo con Corazón Films y Cinemanet. Reciente. Noticias en Cinemanet. I
3: love you, honey, buddy.
1: Everybody be This a robbery. Roberto Ortiz, eh, una noticia que tiene ya un par de semanas, pero creo que es importante comentar, es el deceso del actor estadounidense Charlton Heston, un hombre absolutamente polémico en el mundo, una figura... Cinematográfica del cine clásico de Hollywood que participó además en innumerables epopeyas, por supuesto siendo de las más reconocidas la versión que él estelarizó de Ben-Hur o Los Diez Mandamientos, estas grandes producciones con
2: cientos y miles de extras. Sí, es un actor que efectivamente su papel como Moisés en la película de corte bíblico Los Diez Mandamientos le da la fama, hay que decir que no era un actor improvisado, él si bien es cierto que proviene de una familia modesta él eh, estudia arte dramático en una universidad y después se desempeña como actor juvenil en radio, teatro y televisión. Carlos, después dirige un teatro donde participa en algunas obras y va a hacer unas películas él como actor con un amigo suyo que lo va a dirigir en películas de 16 milímetros en aquel momento. De tal manera que para los 50 él ya debuta para la Paramount, que es una productora fuerte, y comienza una carrera ascendente eh, con películas como las que tú mencionas, pero también está por ejemplo, el western de, eh, de William Wyler... ...horizontes de grandeza... ...y están también Carlos... ...películas que me parecen interesantes... ...en el género de la ficción... ¿no? ...como El Hombre Omega... ...y en donde también tenemos El Planeta de los Simios... Eh, ...varias películas... Que ...en donde él encaja muy bien... ...como personaje... ...no propiamente heroico a la manera de las películas bíblicas... ...sino personajes que entrañan... Eh, ...una gran complejidad... ...y sobre todo un entorno... Eh, ...digamos de vida muy difícil... Yo ahí sí quisiera destacar esta parte de su carrera, Roberto, porque fue justamente a finales de
1: los años 60 y principios de los 70 con esta incursión en el género de la ciencia ficción que además tuvo, tuvo este, muchas ramificaciones. Por una parte, a finales de los 60 el cine de ciencia ficción no era, no era un cine serio. Había las películas de monstruos, había por supuesto esta crítica a lo que podía significar las consecuencias de las bombas atómicas y de la manipulación del átomo, pero que finalmente quedaban casi como en un estilo de serie B, en el momento en el que él acepta el papel para protagonizar el planeta de los simios, una película basada en un libro de un francés y que además cuenta con un guión del mismísimo Serling el hombre que creó la dimensión desconocida nos enfrentamos a una cinta que verdaderamente trastoca lo que es el género eh, de, de alguna manera, además, por estrenarse muy temprano en el año de 1968, abre el camino para otra superproducción importantísima de la ciencia ficción que se estrenaría después, que es 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, pero que además tenía, en el caso del planeta de los simios, esta crítica terrible a la situación del de creciente armamentismo en nuestro país y las consecuencias que ello podía generar. Posteriormente, retoma papeles justamente en el género de la ciencia ficción. Tú mencionabas de Omega Man, el hombre Omega, que está basada en la novela Soy Leyenda. Recientemente vimos un remake protagonizado por Will Smith, pero que también habla sobre este tipo de cuestiones, el último hombre sobre la Tierra. Y, por supuesto, está la película de Green Soylent, hasta que el destino nos alcance Cuando el, destino, Cuando nos el alcance, destino nos alcance La titularon en México Sí, que es esta película terrible que trata sobre la sobrepoblación Y cómo, cómo este viene a ser medianamente solucionada con una situación terrible no Dando de comer a la gente, gente a través de esta famosa Green Soilent Que es el tema final de la película Ahora, ¿cómo conectamos esto con la polémica de la vida del propio Charlton Heston? Bueno, pues que él en su situación personal y política, eh, era un hombre extraordinariamente conservador. Inclusive llegó a ser presidente de la Asociación de Armas en Estados Unidos, la National Rifle Association. Vimos esta película en la que en la que además eh, Michael Moore lo ridiculiza estando este hombre ya con este problema serio del Alzheimer, que es finalmente lo que lo lleva a la muerte. Sí, ahí es
2: manipulador, Michael. Es
1: manipulador y, por supuesto, también, bueno, esta, esta personalidad terrible de Heston en ese sentido, cuando parece, pareciera que nunca entendió los mensajes que había en esas películas de ciencia ficción, vaya este, et, et, ciertas contradicciones que además pues aún no lo dejan en un desbalance total porque no dejó de ser siempre una presencia muy importante en nuestra pantalla Roberto Ortiz, tenemos ahora información de lo que será el estreno de la película Iron Man el hombre de hierro, este personaje de cómic de la Marvel y eh, pues es parte de lo que sucedió en la rueda de prensa en la que estuvo aquí en México, Robert Downey Jr., el protagonista, así como también estuvo el director de la película.
4: Mr.
0: Stark, you've been called the Da Vinci of our time. What do you say to that?
2: Absolutely ridiculous. I don't paint.
0: What do you say to your other nickname, the Merchant of Death? That's not bad. Now that the movie's done and his performances, I couldn't be happier with, and I'm very proud of the film, everybody. Ahora
4: que la película se ha terminado, no podría estar más contento con su desempeño. Estoy muy orgulloso de la cinta, todos disfrutaron lo que hicieron y lo que yo siempre dije fue, si hay una oportunidad de que Robert haga un papel como este, tiene que ser Tony Stark. Somos Marvel y estamos tratando de ser fieles a los cómics. Y en el cómic, Tony Stark lucha con verdaderos problemas. No quería un actor joven que no había experimentado nada para tratar de representar a este personaje complicado. Tony Stark es un genio. Robert es un tipo inteligente. No puedes tener un niño tonto que ha estado sirviendo mesas pretendiendo ser este inventor futurista. Estas son cosas que Robert investiga en su tiempo libre, pero también es alguien que toca fondo en esta cinta. No quería que esta película fuera como Superman, donde un tipo viene de otro planeta y es perfecto por cualquier lado. Marvel es sobre personajes con fácil. Altas, que
0: cometen errores. Los
4: cómics usualmente expresan una parte muy dura de la psicología de una cultura. Cuando vimos a los villanos, muchos de ellos eran expresiones de la Unión Soviética. Sentimos una especie de responsabilidad hacia los fans del cómic en mantenernos fieles a nuestras raíces. He aquí nuestro problema, ¿cómo te mantienes fiel a los cómics sin presentar una visión anacrónica del mundo? Así que aquí estamos, es política, estamos en el Medio Oriente. Pero si pones atención, te das cuenta que nos esforzamos por mostrar que no eran un grupo de extremistas religiosos. Y si alguna vez hacemos otras películas, verás que estos son luchadores extranjeros de todas partes del mundo, Uniéndose para tomar territorio y honestamente, el tipo que le está gritando está gritando en húngaro. Tenemos todos los idiomas y cuando Tony dice, ¿quién es esta gente? Dice, estos son tus fieles clientes, personas atraídas para ser parte de este grupo de criminales de todas partes del mundo que sacan a las personas de su tierra queríamos que los efectos lucieran tan realistas como fuera posible no soy un fan de utilizar muchos gráficos por computadora porque siento que empieza a parecer una caricatura o un videojuego así que mandamos a construir un verdadero traje que pudieras usar y también la parte digital que podía volar y hacer todas las cosas que el traje real no podía hacer pero muchas de las veces cuando Robert está en la película usando el traje en realidad lo estaba usando y le tomaba como media hora ser atornillado era como la sesión más dolorosa que se puedan imaginar Y el pobre tipo caminaba hasta el set Lo llamábamos el Iron Maiden Porque de eso estaba hecho De acero Y vendría a filmar literalmente tres segundos Y luego caminar de regreso Y pasar otros 45 minutos siendo desatornillado Esa es la naturaleza de un superhéroe Y gracias a la tecnología Estamos encontrando la forma de solucionar eso
1: Pues sí, efectivamente hay mucha expectativa por lo que pueda pasar con la película de Iron Man del Hombre de Hierro. Creo que es interesante el, el, eh, la selección de Robert Downey Jr. como el actor protagónico, un hombre que ha tenido una serie de altibajos en su vida en su carrera por la cuestión de la adicción a las drogas y curiosamente una, una cuestión interesante de los eh, personajes de Marvel Comics, como son el Hombre Araña, los Cuatro Fantásticos, es que son gente con defectos. En el caso del personaje de Tony Stark, es un hombre que por una parte tiene una afección cardíaca, pero por la otra también alcoholismo. Entonces, de alguna manera, vaya, la vida y la fantasía se mezclan para poder hacer esta selección del personaje. Nosotros aún no hemos tenido la oportunidad de ver la película, eh, únicamente parte de nuestro equipo de producción estuvo eh, viéndola y además después en esta conferencia de prensa tan interesante con Robert Downey Jr. y también con el director John Favreau, que es otro hombre muy interesante, porque él se ha dedicado a la cuestión... A actoral y de manera paralela ha incursionado como director de cine. En el caso de sus aventuras como actor, siempre han sido en papeles secundarios en algunas películas y también en algún momento llegó a conducir un programa televisivo en, una, en un canal de, de televisión de paga en Estados Unidos, donde se reunía con otros actores y directores en una especie de escena platicando que era además muy interesante. Pasaba esto en el que se llama el Independent Film Channel. Así que bueno, lo que será la primera Película Fuerte del Verano está ya próxima a llegar. Iron Man con Robert Downey Jr., dirigida por John Favreau. Roberto Ortiz, por otro lado, fíjate que tenemos ya información de cómo va la, la cuestión de taquilla, los ingresos y el número de personas asistentes en nuestro país. Y creo que de vez en cuando será una cuestión que podemos estar platicando aquí de manera recurrente en nuestro programa. De entrada, lo que suena curioso e interesante es que la película mexicana Casi Divas, una apuesta comercial, muy comercial mexicana y que además es distribuida por Sonic Pictures, es la cinta más taquillera de la semana que acaba de transcurrir. 3 millones de pesos de ingresos con 70 mil admisiones en 89 pantallas donde fue exhibida.
2: Sí, esta es una película que retoman eh, retoma perdón, eh, lo que han sido los reality shows recientemente en eh, la televisión comercial, no solamente Televisión Azteca, sino Televisa, estos concursos de baile, cuál es el sueño de mi vida, etcétera, y que ahora es encontrar una chica de provincia que pueda sustituir a una actriz de telenovelas que ha trabajado durante varios años de manera exitosa y entonces vienen de varias partes, eh, en este caso de Oaxaca, de Chihuahua, eh, de otros eh, lugares para cubrir su sueño ser la estrella en este caso de una película y claro, quien se pone en medio protestando pues es la actriz principal de la novela que es interpretada por Patricia Ayaca, que creo que está excedida en su interpretación se comporta efectivamente como diva, yo no sé si esa era la idea por parte de su directora Isa López, es una apuesta comercial es una película que está funcionando muy bien en taquilla, que entró con más de 300 copias y que bueno, habrá que ver cuál es su comportamiento en los próximos días porque efectivamente continúa en muchos cines, eh, se quitan algunos horarios pero se tienen horarios preferentes de tal manera que es una película que parece ser que al menos el indicador del fin de semana cuajó en el público, yo tenía mis dudas porque digo que eh, los eh, shows de televisión de este tipo de temas eh, están muy cercanos Carlos, sin embargo ese eh, cubrir el sueño de llegar a la fama de manera inmediata y repentina Es una película que está interpretada por Patricia Ayaca Por Julio Bracho, por Maya Zapata, entre otros Muy bien, pues es la película más taquillera
1: de la semana pasada En México están en Cinemanet Vamos a este promo y volvemos para despedirnos
2: No pensé que iba a estar tan eh, nervioso
0: Para quienes se llevan el cine a todos lados Tenemos mochilas con cantimplora De la cinta Ladrón que roba al ladrón
1: Porque aquí es la fiesta, ¿verdad? Sí, señor
0: Escribe a promociones.cinemanet.com.mx y dinos el nombre de tres actores de esta película para presumir tu backpack a donde vayas. El murido, jamás se va Cine para llevar, cortesía de Warner Brothers y Cinemanet.
1: Pues así es, estamos en Cinemanet ya concluyendo este episodio. Les agradecemos mucho a los que nos escucharon. A la página de internet www.cinemanet.com.mx Muchísimas gracias a nuestro operador César Silva, el DJ. Gracias a la, al equipo de producción de Cinemanet, Paulina Villavicencio, Abel Cobos y Celeste North. Y en estos micrófonos, Carlos del Río y Roberto Ortiz. Nosotros los esperamos en el próximo episodio con cine, cine y más cine.